0: Buenos días a todos, este es el podcast de NeuroclipLab.com, mi nombre es Andrea Arciniegas soy neurofisióloga clínica y de nuevo retomamos estos podcasts con mucha ilusión, con mucha emoción dentro del mismo confinamiento. Eh, ha sido una, un poco complejo, dado que siempre me gusta hablar con la gente face to face y esto en este momento es imposible. Sin embargo, hoy vamos a retomar este podcast y vamos a abrir esta primavera con un invitado súper especial. Tengo al otro lado del Skype, porque esta entrevista es un poco virtual, a, Ju a Juanda. Juanda es un compañero muy especial de PNL, lo conocí en la formación de PNL y hoy tiene muchas cosas súper importantes y súper interesantes que contarnos a todos. Primero que Juanda, eh, bueno, aparte de que lo conocí en Perel en Valencia, Juanda vive en Albacete, cosa que Albacete le tengo mucho cariño, y saludos a toda la gente de Albacete. Y, y pues es una persona súper especial que um, a mí me cuesta definirlo, así que le voy a dar paso. Juanda, buenos días, ¿qué tal te encuentras hoy?
1: Buenos días, pues mira, aquí estamos, eh, en casita.
0: Muy bien, muy bien. Un poco sí. confinado, ¿no? <ríe> vale, Juanda. Juan da una pregunta esencial y básica, sin embargo un poco compleja. ¿Cómo, ¿Cómo se define Juan Damián Villanueva?
1: Bueno, pues yo me defino como un, una persona muy inquieta, muy curiosa, que le gusta, eh, pues, eh, digamos, eh, investigar y tratar de descubrir qué hay más allá de, de, de lo que podemos ver, de, de lo que somos... Y luego, pues también igual me definiría como una persona eh, sensible, ¿no? una persona que, que tenga esa, esa parte sensible y muy amante de la música, que es quizás la, la pasión que me, que, me, que me tiene.
0: Y por lo cual lo hemos traído a este podcast hoy. Por eso eso es algo fundamental. Exacto. Bueno, y en cuanto a la música y esa parte tan importante que es para ti, ¿cómo te identificas con la música? ¿Para ti qué es la música? ¿Cómo te identificas con ella? Aparte de otras facetas que tienes, claro está.
1: Bueno, yo creo que la música es, eh, y además en estos tiempos y, y en, en lo que nos está tocando vivir, creo que es un vehículo en el que tiene un potencial tremendo. Eh, creo que puede llevarte a lugares y sitios eh, maravillosos. También te puede llevar a, a lugares no tan maravillosos pero sobre todo lo que, te, lo que la música eh, tiene de potenciar es que es, eh, yo recuerdo esta frase como muy potente y muy clarificadora, que es el idioma de los dioses. ¿no? Es esa, uh -huh. esa, ese lenguaje que, que es inefable, que muchas veces no sabemos muy bien cómo poder ponerlo en palabras, pero que eh, te lleva a unos estados eh, emocionales, eh, imaginativos... Que creo que el resto de artes eh, no llegan y que, y que creo que tiene ese potencial que, 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 tiene, que no tiene otras, otras artes
0: Bueno, y ahora le vamos a, com a comentar a toda la gente que no te conoce, porque estamos preguntando por la música, a ver ¿qué hace Juanda en su tiempo libre y en su tiempo no libre? Es decir ¿a qué se dedica Juanda? ¿en qué trabajas? ¿cuáles son tus pasiones? porque esta es una parte súper interesante de ti
1: Sí, bueno, yo soy, yo soy profesor de música. Eh, la verdad es que llevo desde la música desde los, ocho años, desde los ocho años, porque mi madre, desde pequeñito, bueno, mi hermana es mayor que yo, y ya ella empezó en el conservatorio a estudiar clarinete y digamos que seguí un poco la, la saga de, de mi hermana. Empecé en el conservatorio con la trompeta, empecé estudios de, de música, y... Y nada, pues he tenido todo este recorrido musical y, ya digo, soy profesor de música. Eh, mis pasiones, aparte de la música, pues es... Eh, también me gusta mucho bailar, eh, además eh, me gusta el indie hop, que ahora está muy... Muy, muy...
0: muy puesto, muy puesto, sí.
1: Bueno, también me gusta muchísimo viajar, eh, la lectura... Eh, y, bueno, el cine, por ejemplo, también, me encanta ir al cine, y, y bueno, pues esas son como las aficiones más, más importantes.
0: Por curiosidad, ¿qué instrumento te gusta más en cuanto a, a, la, a la... o sea, enseñas música? ¿Qué instrumento te gusta más? Esa parte de los alumnos, a ti, a ti personalmente. Lo que... No sé, no sé, sí. porque siento que cada, cada, cada persona que le gusta la música siempre tiene como una afición, a, o no, no una afición, sino una dedicación más como a un instrumento o a un grupo de instrumentos.
1: Sí, bueno, yo de, de formación reglada eh, estudié trompeta en el conservatorio, como te, te comentaba, pero realmente el instrumento que a mí me, me gusta más y que, y que me encanta es la guitarra. Uh -huh. Bueno, la guitarra y también quizás la, la batería, son como los dos instrumentos más la batería porque el ritmo, la percusión me gusta muchísimo y además me parece un instrumento complejo, pero muy... Muy, muy importante en lo que es, en la, en, en lo que es en, por ejemplo una banda de rock creo que es esencial uh -huh. y luego la, la guitarra pues es un instrumento que, que te permite poder apoyarte en la voz, poder cantar es un instrumento también como muy que te da la, 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 la vertiente armónica de poder acompañar una canción cantada pero también te da la, la vertiente melódica de poder hacer una, una melodía
0: Bastante versátil además, muy bonito. Bueno, Juanda, y ahora yo tengo una duda aquí. Entonces, ¿te identificas con la música, te apasiona la música y por qué ser profesor? O sea, no sé, pre pregunto. O sea, porque pa aparte, por para ser profesor, vale, te gusta la música, quieres ser profesor de música. Sin embargo, considero que en los tiempos que corren ser profesor es una profesión demasiado vocacional y demás, con demasiada responsabilidad. Realmente eh, siempre he pensado que aparte de, de casa, de los valores que se forman en casa, de los niños cuando están pequeños, el, el cole, el, la formación, el instituto siempre te, te marca, te moldea, te tus profesores siempre, siempre van a marcar, un, y esto lo digo con un siempre delante, van a marcar como un antes y después, pueden marcar un antes y después en tu vida realmente. Uh -huh. depende mucho de, cómo, de la experiencia que tengas de pequeño o la experiencia que tengas durante el aprendizaje eh, qué va a pasar después y entonces mi pregunta es ¿por qué, por, por qué ser profesor? ¿cuál fue, cuál fue esa decisión? ¿Cómo, ¿cómo te sientes siendo profesor? ¿qué cosas bonitas o qué cosas no tan bonitas te ha traído todo esto?
1: Muy bien, me gusta mucho quemar esta pregunta eh, a ver, yo de pequeño siempre bueno, pues cuando estás en el, en el instituto yo, por lo menos, lo que, lo que hacía era, pues, llegaba historia, ¿no? Y entonces empezaba a estudiar y luego me gustaba, pues, memorizar y ir repitiendo un poco lo, lo que tenía que estudiar. Y yo me acuerdo que en esos momentos en los que yo estaba ahí eh, memorizando y repitiendo, me acuerdo que me ponía como si fuera un profesor, es decir, como si estuviera un profesor y tratara de enseñarle a, a unos alumnos, entre comillas, imaginarios. Y tenía esa faceta de poder de expresar, ¿no?, de de poder enseñar algo. Y siempre he tenido esa, esa, esa vocación. Uh -huh. Luego, eh, llegó la, cuando era estudiante, tenía que escoger una carrera y por cosas de destino estudié magisterio musical. Y luego hice historia de la música y todo eso me, me llevó a, al final a prepararme unas oposiciones y a entrar en el cuerpo de, de profesores de, de secundaria. Y, y bueno, pues entonces empecé siendo profesor y ha habido momentos de todo, porque cuando empieza eh, es pues complicado muchas veces también, porque los adolescentes eh, es una edad complicada. Bastante. Te encuentras con, con, con chavales con dificultades, con problemas, pero yo siempre he tenido la idea de, de querer hacerlo mejor y de querer eh, enseñar y de... Sobre todo, mi objetivo principal en, en la enseñanza musical es que los chavales amen la música, que disfruten haciendo música y que, y que con la música sean, sean mejores. Entonces, bueno, pues digamos que toda esa búsqueda y ese objetivo que, que siempre me han planteado pues me ha hecho eh, formarme, buscar eh, distintas eh, formaciones, no solo en el ámbito musical. Doy fe, a... doy fe. No fe. también en, en la PNL y, y bueno, y luego cuando, cuando te das cuenta por ejemplo, eh, tú lo sabes que con la formación de PNL eh, para mí fue un antes y un después eh, y, y fue un antes y un después también en mi, en, mi, en mi trabajo en mi labor como docente porque yo antes tenía una serie de creencias una serie de temores inseguridades que gracias a la programación neurolingüística la PNL pues me hizo romper esa, esos miedos, esas incertidumbres y plantearme mi trabajo desde de, de otro punto de vista. Y eso pues me ha llevado otras, eh, pues otras recompensas, como cuando un alumno que te dice, profesor, madre mía, es que eh, cuando van a, antes de actuar ¿no? en un concierto que hacemos, madre mía, es que estoy súper nervioso, pero es una ilusión porque esto es... Eh, es la primera vez que lo hago que voy a actuar delante de un público pues cuando un alumno te dice eso la verdad es que pues te llena de orgullo y te, y te llena de, de muchísima satisfacción
0: y desde de, de, partiendo ahora que hablas, hablas de los estudiantes de los alumnos eh, y tras de sacarse una oposición porque a mí me parece esto también importante, no sé, lo veo también desde el ángulo de, de, to, de todas las oposiciones, ¿vale? toda la gente prepara una oposición con mucha con mucha ilusión. Sin embargo, eh, hay una premisa que dice que muchas personas dejan, cuando ya tienen su plaza de oposición, pierden un poco esa, um, esa ese, ese querer, esa ilusión de seguir enseñando, ¿vale? En muchos sitios se dice que esa gente se, un, bueno, coloquialmente se relaja, ¿vale? Eh, ¿Cuáles crees que deben de ser las características? Porque yo sé que, que tú tienes tu plaza, pero tú no paras de, de, de alimentarte para alimentar a los demás. En, en, en esa parte del aprendizaje ¿cuáles crees que pueden ser las, eh, las características o las virtudes que debe tener un profesor o que estaría genial esperar en un profesor hacia sus alumnos es decir, eh, ¿qué tres cosas, qué tres valores, qué tres virtudes debe, eh, debería conservar un profesor debería procurar cuidarlas para no perder esa ilusión y para, para ser mejor cada día. ¿Qué, qué crees? Tú desde, desde ahí, ¿dónde estás? Porque yo, yo puedo decir algunas cosas y no tengo hijos, no tengo niños que vayan al core. Sin embargo, sí. sigo siendo estudiante en otras cosas. Pero tú que estás ahí y que además trabajas con padres, trabajas con alumnos y estás metido todo en este mundo educativo, ¿qué valores y cualidades crees que se, deben, se deberían o se deben conservar para, para no perder la ilusión y para ser cada vez mejor desde el punto de vista del profesor?
1: Sí, pues yo creo que así tres valores que te puedo, que me vienen así, que pueden tener. Yo creo que uno, por ejemplo, es la curiosidad. Uh -huh. de, eh, la curiosidad no solo a nivel de tu materia, sino a nivel de la vida en general, ¿no? De, de plantearte, de decir, bueno, pues esto lo estoy dando, imagínate que yo, por ejemplo, estoy dando el barroco, ¿no? Musical, ¿no? Sí. Y, y a lo mejor eh, lo estoy dando y le estoy dando de una forma. Y siempre preguntarte. ¿Cómo podría ¿no? darlo de otra forma para que los alumnos les motivara, para que les pudiera... Ese, ese hilo de curiosidad, de buscar distintas formas de enseñar, de, de verlo desde de, de otros puntos de vista, ¿no? Creo que sería uno de ellos. Otro de los valores creo que sería la paciencia. Creo Importante. Es pregunta, ¿no? sí. Porque hay que tener muchísima paciencia. El proceso de, de enseñanza-aprendizaje es un proceso lento, eh, de, como a de fuego lento, que se va cocinando muy poquito a poco, que hay días que, que, ti, que te dan ganas de tirar la toalla y decir, mira, no, no puedo más, tal, pero hay que tener esa constancia, esa paciencia para ir poquito a poco eh, cocinando, ¿no? De, cocinando ese, ese saber hacer, ese gusto, por en este caso, por, este, por, este, por, por el arte de la música, y el tercer valor que yo pondría, que creo que es muy importante, sería el amor. Y aunque suene así como muy poético, muy romántico, creo que es muy importante amar eh, tu profesión, amar eh, eh, sobre todo también los alumnos, tener ese, ese amor por, y esa comprensión por el proceso que cada uno está, está teniendo a nivel personal y a nivel humano. Y, y luego pues también amor también a uno mismo en el sentido de la paciencia y también saber que muchas veces la puedes fastidiar o te puedes equivocar y que bueno, que esto es, es así, es normal
0: Ay Juanda, qué bonito <risa> es, verdad, es verdad, es verdad y, y por eso, por eso queríamos, quería traerte aquí porque eh, te veo desde fuera y me parece que esa curiosidad siempre la has tenido y ese cariño por enseñar y esas ganas en, Vamos, que son latentes, que no... Mira que ya son varios años conociéndote y creo que eso además se aviva. Sobre todo la curiosidad, creo que es importante. Bueno, y desde el... ahora que estamos en confinamiento, que este virus, como digo yo, es este virus que nadie sabe qué es, cómo va y qué va a pasar, nos ha traído toda esta, todo este tsunami de cosas y de parón de... Ale, a casa todo el mundo de un día para otro. Eh, estás haciendo eh, con los chicos clases virtuales, ¿no? ¿Consideras que el sistema educativo está preparado para este tipo de, de contingencias? ¿Consideras que los chicos están preparados para cambiar su forma de aprendizaje desde, desde este punto de la tecnología
1: 2.0? Bueno, yo creo que nos estamos, estamos aprendiendo, ¿no? Eh, me imagino que como en todos los ámbitos eh, cuando ocurrió hace un mes eh, todo esto, nos pilló en shock y no, o sea, no sabíamos muy bien por, por dónde, por dónde nos, nos venía, incluso en el caso de yo como trabajo en el paciente, en Castilla la Mancha, hay una plataforma que los primeros días se colapsó, claro la eh, gente quería entrar y, y no daba entonces yo creo que al principio como que nos pilló en shock y, y no supimos, y ahora estamos creo que aprendiendo reaprendiendo y tratando de, de saber eh, de saber llevar esto que, esto que nos ha venido y tratar de dar la, la enseñanza de la mejor, creo, de la mejor forma posible. Hay muchas críticas, yo la enseñanza, pues, eh, de que hay muchos deberes, que se están mandando muchísimos deberes, eh, por ejemplo, mi hermana, por ejemplo, también es, es compañera mía y, bueno, también como una, eh, muchas reuniones, muchas entonces yo creo que poco a poco tenemos que ir reajustando y viendo cómo lo podemos hacer. En relación a los alumnos, pues hay alumnos que, lo digo en mi caso, que me mandan las tareas, hay otros que no, hay otros que tienen dificultades por tema de, de internet. Entonces yo creo que poco a poco se tiene que ir como regulando y readaptando a, a la situación.
0: Y en cuanto a esto de que nos han aislado socialmente, que no podemos estar en grupo, que no podemos tomar una clase en grupo, eh, ¿qué es lo que más echas de menos con tus alumnos?
1: Pues, eh, bueno, yo como profesor de música, eh, la mayor parte de las, de las clases eran prácticas, ¿no? Y entonces eh, los chavales llegaban, eh, nosotros en, bueno, mis, en mi aula tenemos una serie de instrumentos eh, musicales, silófono, eh, batería... Y entonces, pues, nos poníamos, los chavales se ponían y empezábamos a tocar, ¿no? Y, y, y íbamos montando eh, partituras y canciones a través de, de las clases. Entonces, lo que más hecho de menos, que mira que las clases eran muy agotadoras, porque tenías que estar insistiendo con los sonidos, con el... Eh, eh, a ver, eh, cállate para este momento, ahora les toca tocar la, la batería, ahora los pues ese follón, ese ruido, ese, ese, esa, ese, esa música que, que sonaba en las clases es lo que he hecho muchísimo de menos. Y he hecho muchísimo de menos pues, ese contacto, la música, la, lo que los chavales hacían y, y producían, que era, que era para mí, me parecía milagroso que, que con poquitos conocimientos montaran esas, esas orquestaciones y esas canciones que montaban.
0: Seguro que sí. Bueno, y... Desde el punto de vista del profesor... Del profesor. Ahora pasaremos a la segunda parte y la segunda parte va a ser muy, muy especial también. Desde el punto de vista del profesor, ¿esta pandemia? Desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Qué aprendizaje nos deja?
1: Pues yo creo que el aprendizaje que nos deja es que... que hablo por mí. Uh -huh. de que eh, Yo creo que que los profesores como que tenemos que ir más allá de, de lo que son los conocimientos ¿no? y de lo que es el propio currículo. Yo creo que la pandemia nos ha, nos ha hecho ver de que no es tan importante, hablo en materia, de que sí. sepan eh, qué es un 4x4 o que, quiénes fueron eh, Mozart o quiénes fueron Bach, que es, entra dentro de, lo, de la importancia que tienen que conocer pero yo creo que, que nos da cuenta de que tenemos que ir más allá y que, y que creo que, que tenemos que ver pues, el trabajo de valores, el trabajo de la educación emocional, el trabajo de, de, de otra serie de, de contenidos que no son tanto contenidos eh, ¿Académicos? académicos, sino que van más allá, ¿no? porque nos ha hecho ver esta pandemia que somos vulnerables, que hay que eh, sabe regular las emociones y, y creo que eso eh, va a ser muy importante eh, a la hora de cuando termine esta, esta pandemia, creo que va a haber que hacer una reconstrucción, sobre todo a nivel emocional y a nivel, eh, sobre todo eso, emocional, que creo que va a ser una labor que los profesores también tenemos que hacer, más allá de currículum, de contenidos y de todo lo demás
0: más que van a recibir a todos los chicos que han estado en casa tanto tiempo, que se han portado muy bien, y un saludo para todos ellos desde aquí. Bueno, Juanda, y entonces pasamos a la segunda parte, porque es que Juanda es muy versátil. Bueno, hay una parte muy bonita y muy especial, que además eh, tiene el privilegio de disfrutar la gente de albacete, en principio, de ti, por tu parte, y es que aparte de lo que nos has contado, te dedicas también, y tienes una formación en musicoterapia. Sí, eso es. Cuéntanos un poquito qué es la musicoterapia cuál ha sido tu camino para llegar hasta allí qué te ha inspirado para, para... Ya, sab ya sabemos que la música y tú son uno solo eso ya lo tenemos muy claro sin embargo, ya la musicoterapia es diferente porque aparte de la enseñanza cuando hablamos de, de musicoterapia ya hablamos de, de incluir pacientes a tratar o, o personas a tratar cuéntanos un poquito cómo, cómo fue todo esto
1: bueno pues sí, como, como dices, eh, yo estudié musicoterapia estudié en la universidad de de Alcalá de Henares y, y llego a, a hacer esta formación pues digamos por, un poco por casualidad pero también con esa inquietud. ¿no? Eh, yo eh, como ya he comentado eh, empecé de muy pequeño a una formación musical, estudiar magisterio musical, historia de la música, etcétera, etcétera. Pero luego a nivel personal pues yo también tenía como una gran curiosidad personal. no Había había hecho algún curso de desarrollo personal, había estado haciendo meditación, y digamos que esa parte de conocimiento a nivel personal, pues digamos que, que la tenía también presente. Entonces un verano, eh, digamos como que quería juntar estas dos, estas dos pasiones o estos dos intereses, y un verano coincidí con una compañera de, también profesora de, de música, eh, María, que le doy un, 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 un saludo, y hablando un poco de todo pues me dijo que había estudiado musicoterapia en esta universidad, que estaba muy bien, que se podía hacer online. Online no, era semipresencial, había sí. que ir una al, al mes, Cala a cada Henares y nada, y decidí apuntarme. Entonces ahí ya empezó todo, eh, conocí una gente maravillosa en, en el curso y, y ya pues un poco he ido tratando de de combinar la, la labor docente con la labor de, de musicoterapia.
0: Vale. Y en el Albacete, ¿has, y en, y has hecho algún proyecto ya para, tra para, para tratar personas? ¿Has, ¿Has hecho talleres? ¿Has hecho cosas? Cuéntanos un poquito de eso. ¿A quién ha estado dirigido? ¿Quién ha participado? ¿Dónde lo has hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Sí, bueno, yo la verdad es que eh, estoy como un poco en pañales. Es decir, que eh, de momento he hecho como poquitas cosas. El año pasado... Empecé a tratar una, a una niña eh, que tenía una, bueno, un problema motor y, y empecé a trabajarla. Ella no podía moverse, no podía salir de casa, entonces yo iba a nivel domiciliario, iba a su casa y, y trabajé con ella. Luego las prácticas las hice con, con, con Eloisa, que es una, una chica que trabaja además de forma excepcional con, con niños autistas. Y, y luego pues he hecho pe pequeños talleres, he hecho talleres con compañeros y, y ahora estoy también formándome en una formación que se llama Gym, Música e Imagen y, y estoy, bueno, pues estoy formándome y estoy eh, con determinadas personas que vienen también a casa a hacer, a hacer terapia.
0: Te habla, me parece súper interesante lo de la musicoterapia porque además eh, ahora con toda esta revolución emocional, ¿vale? De, de las inteligencias emocionales del contacto, de la humanización las SUSIS inclusive esto liderado en parte por la UCI de Albacete eh, desde hace un par de años un poquito más, empezaron a llevar la musicoterapia a las SUSIS porque se ha demostrado que el contacto con la música aparte de que lo que tú decías al principio te teletransporta y te lleva a muy buenos recuerdos y a muy buenas cosas activa muchos circuitos a nivel neuronal y ayuda a a que, a que eh, existan más estímulos auditivos y se integren muchas más áreas cerebrales para que esa persona, por ejemplo, los pacientes de UCI, pues tengan mayor confort, inclusive a los pacientes en coma. Eh, no sabemos realmente si algunos escuchan o no, sin embargo, sí que se ha demostrado que hay pacientes con musicoterapia que tienen mayores y mejores resultados que los que no, no tienen este tipo de, de, de terapia. Y, y a mí me parece súper bonito con los niños autistas por ejemplo, ¿llegaste a notar algo, a percibir algo bueno alguna, algo positivo durante, durante estos talleres o durante, durante estas terapias?
1: Sí, sí, la verdad es que el, en la musicoterapia en autistas es, bueno, es una maravilla o sea, ahí, eh, yo lo pude comprobar en eh, situ, en las prácticas que estuve haciendo y y luego, además, hay vídeos que, que, bueno, que, que ven como... Si tenemos en cuenta que el autismo es el eh, bueno, esa pues circunstancia en la que la comunicación verbal eh, no se produce de forma tan, tan directa, pues la música, la capacidad de la música, puede llevar a, a digamos, a romper esa barrera que Ajá. tiene la, el lenguaje y poder eh, comunicarte, poder eh, establecer un vínculo con ese niño o con esa persona autista a través de los sonidos. Entonces, es un proceso muy lento, muy despacio, pero los resultados son maravillosos. O sea, es una cosa como magia, la verdad.
0: Aparte de, de la UCI, de niños autistas, de, de personas que tienen limitaciones a nivel motor, o la niña que comentabas, eh, ¿a qué otros pacientes puede ir dirigida a la musicoterapia? Bueno, realmente tenemos una psicoterapia freelance cuando, y no nos damos cuenta en, hacia nosotros mismos cuando estamos a lo mejor tristes o, o bajos de ánimo. ¿Quién no sí. se ha puesto una canción que suba el ánimo? Yo no sé, miro ese contexto tan básico, pero yo creo que eso puede ser como una base, porque realmente activa los circuitos muy similares, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, se, se utiliza en muchísimos ámbitos, por ejemplo también en, en personas con Alzheimer, eh, pues también eh, se han visto unos resultados eh, maravillosos y como sabemos que el Alzheimer es un proceso degenerativo pero sí que con la música se ha podido comprobar como pacientes eh, que a lo mejor no se acuerdan de determinados recuerdos eh, el hecho de escuchar una música cuando era joven como que les activa y, y la, la llegan a recordar ¿no? entonces por ejemplo en Alzheimer también con eh, se utiliza por ejemplo para disfunción física con motores también pues con eh, disfuncionalidad eh, psíquica también, hay un proyecto que, que en, en el Congreso Nacional de Musicoterapia hicieron unos compañeros de, de Barcelona que hicieron una banda de rock con disfuncionalidad psíquica y, y era una cosa maravillosa eh, como personas eh, con esos trastornos, pues con una técnica y con unas, una serie de, de mecanismos eh, de forma muy básica, pero cómo podían eh, tener ese, esa banda de rock y podían actuar y cómo podían sentirse eh, empoderados y valiosos de cara a la sociedad. Entonces se puede aplicar en muchísimos ámbitos también para temas de depresión, ansiedad, bueno, creo que el valor que puede tener es, es enorme.
0: Pues me parece, me parece genial. Y por ahora, ¿qué proyectos tienes después de la pandemia? En cuanto a, a musicoterapia, ¿cómo vas a seguir trabajando? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes en algún sitio en concreto?
1: Bueno, yo ahora cuando termine, eh, quiero terminar la formación esta que te estaba comentando. Esta que se llama Jim. Eh, sí. Bueno, eh, me falta poquito para terminar. Y, y una vez que la termine, pues me gustaría eh, desarrollar. Además, creo que, que va a ser muy importante en los tiempos que, que vienen porque, bueno, pues estamos viendo las, los problemas emocionales que, que, están, bueno, pues que, que van a venir y que van a tener. Y creo que esta, esta técnica creo que va a ser, es una técnica muy profunda, muy, muy, muy sanadora, muy, muy potente. Y creo y espero de que, de que pueda ayudar a muchísima gente, ¿no? Entonces, una vez que, que la pueda terminar, pues eh, creo que, que ya, ya me daré a conocer y, y, y la podré hacer. Y luego, pues también, eh, una vez que termine, pues me gustaría hacer talleres, pues sobre todo a compañeros, a, a, a gente más cercana de colectiva, de, de Albacete, que les pueda sobre todo servir y que les pueda ayudar a a poder procesar, a poder eh, llevar este, este tiempo que hemos estado. Luego también, pues como sabes, eh, desgraciadamente la pandemia está llevando a, a que muchas personas eh, pierdan eh, familiares que no se hayan podido despedir. Muchos. Creo que, creo que hay muchos duelos que no, no, se van a, no se han podido procesar y creo que es sanador y es muy importante que, que todas estas personas puedan hacerlo eh, de forma lo más eh, sana y de lo más lo más correcta posible no sé si correcta es la palabra pero, pero sí, sí de la forma sana y entonces creo que la música eh, y a través de la musicoterapia creo que pues, puede ayudar mucho a, a elaborar estos videos.
0: sí sí hay que prepararse después de la pandemia lo que viene lo que viene va, va a necesitar ayuda de todos como lo hablábamos ayer, como lo escribía yo ayer en el blog de, de NeuroClick, la empatía que vamos a necesitar. Y, porque la empatía, aparte de ponerse en el lugar del otro, también es echarle un cable. Y la empatía con nosotros mismos también. De saber si hay un duelo, hay una situación de estrés. También ser generosos con nosotros mismos y saber pedir ayuda, buscar las herramientas necesarias para salir de ahí. Entonces... Eh, vamos a hacer una cosa, Juanda. Quien quiera, quien esté escuchando este podcast y quiera saber más de musicoterapia, quiera con, eh, contactar con Juanda, que me lo escriba al contacto de Neuroclick y yo me encargo de ponerlos en contacto, que esto es súper interesante. Además, no solamente para la gente de Castilla y Mancha, que Juanda también viene por aquí, por, por Valencia bastante y lo suele volver y estamos encantados. Bueno, Juanda, y aparte de, aparte de todo esto... Eh, tenemos un grupo de gente muy especial en común, que le, le he llamado la tribu. Un saludo, chicos, para todos ustedes. Eh, como te gusta tanto el tema de la música, y como sé que estás muy puesto en muchas cosas, porque además sé eh, que te gustó cultural, es bastante amplio, eh, para esta época de confinamiento... ¿Alguna recomendación de algún libro, alguna peli, alguna serie o algún artista, algo musical, algo que, que en estos días se haya movido así un poco por dentro que quieras compartir con nosotros para este confinamiento?
1: Vale, pues mira, si por ejemplo, eh, eh, película, eh, bueno, película la verdad es que no estoy así viendo así ninguna especialmente o no ninguna que me haya, me haya llamado especialmente... Eh, la atención. Sí que a lo mejor eh, así a nivel musical hay una que, que a mí me gusta mucho que se llama Sai, Brillo, uh -huh. y que es una película muy muy interesante, y muy bonita, además muy humana. Eh, de series, eh, pues la última que he visto es eh, eh, una de Netflix de eh, ortodoxo. Un ortodoxo. No todas, sí. que me parece también muy interesante una serie mmm, que trata el tema este de, de, la, de los ultraortodoxos de forma muy, muy, muy interesante y luego de música, pues en este confinamiento eh, bueno, pues quizás recomendaría una chica que he descubierto que se llama Mirkur eh, y luego otro músico que se llama Peter Cater que hace músicas eh, muy tranquilas, muy relajantes y que creo que pueden ayudar a, a, estos, a estos tiempos.
0: Genial, pues lo pondremos en el, en el cajoncito abajo en el podcast cuando esté publicado. Bueno Juanda, ¿algún saludo en especial para tus chicos del cole, para tu hermana, para tu familia, para tus compañeros?
1: Sí, nada, yo pues darle un saludo a nuestra querida tribu que los queremos un montón. ...y que de vez en cuando hacemos alguna, alguna reunión... ...y es fabuloso... ...y luego pues un abrazo a, a mi familia... ...a mis sobrinos, a, a mi padre... ...a mis amigos... ...y, y bueno, y a mis, y a mis alumnos... Y, ...y para mis alumnos sí que me gustaría... ...si me permites... Claro que es sí. ...leer un, un, un pequeño... ...no sé si llamarlo poema... ...de un escrito que me llegó... Y que, ...y que me gustaría que cuando termine esto pues poderlo, poderlo aplicar... ...y si me permites... ...por supuesto... ...dice, cuando volvamos a las aulas... ...que no quiero recuperar los contenidos perdidos... ...no quiero darles... ...todo el temario que, nos, que no dieron... ...no quiero que hagan los ejercicios... ...que no pudieron hacer... ...quiero abrazar a mis alumnos... ...y que se abracen... ...quiero darles la clase descalzo en la hierba... ...quiero llorar con ellos... ...quiero bailar sus canciones preferidas... ...quiero reírme a carcajadas con sus historias, quiero sacar las mesas al patio y con el sol de frente, hacer la secuencia del club de los poetas muertos, oh capitán, mi capitán, quiero que hagan un examen sobre la tristeza, el duelo, el amor por los abuelos, la solidaridad, la empatía, la paciencia, la calma, la recuperación y sobre todo la capacidad de luchar por nuestros sueños. Estoy convencido que todos sacarán un 10. Cuando volvamos a las aulas, nunca, nunca olvidemos lo que hemos vivido.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Sí, me gustó mucho y creo que, que es un poco lo que quiero cuando, cuando vuelvo a atravesar las aulas, poder recuperar. Creo que es lo esencial y lo más
0: Muchas cosas también fuera del aula, ¿eh? Muchas cosas, que eso sí. de estar en la hierba y volver a tomar el sol allí con la gente que uno quiere es súper importante. Bueno, a todos los que nos escuchan aquí en Colombia y en otras partes del mundo que, que sé que me escuchan, que nos escuchan desde Neuroclick, un saludo muy grande. Eh, esta época es una época para mantenernos fuertes. Tenemos derecho a estar tristes y a pasar miedo como nos ha pasado. Sin embargo, hay que tomar de corazón las ganas y volver a replantearnos muchas cosas que a lo mejor esto es una oportunidad también para, para plantearnos el mundo de una manera diferente cuando la puerta se abra les queremos muchísimo gracias, gracias, gracias por escucharnos Juanda, muchísimas gracias por compartir el micrófono conmigo hoy
1: muchísimas gracias a ti, la verdad es que cuando me lo pedís, bueno hace ya un tiempo que me lo, me lo dijiste me hizo muchísima ilusión y cuando el otro día me lo dijiste me hizo muchísima ilusión es un honor, un placer que hayas contado conmigo, la verdad es que te quiero dar mil, mil gracias por por pensar en mí y eso, muchísimas gracias y un fuerte
0: abrazo. El placer es mío y el placer es nuestro esta comunidad, porque es súper importante saber que existen otras herramientas y hay gente genial haciendo cosas geniales en el mundo y eso es fundamental para, para este podcast que de eso se trata. Así que, ya saben, si quieren saber algo más de Juan Damián Villanueva o quieren contactar con él, Contacten conmigo que yo les, les, les contacto mutuamente, en el, al fondo del, del podcast tienen mi mail para que nos contacten o por redes, ya sea por Instagram o por Facebook, o en la página web neuroclicklab.com, adelante Un saludo a todos y muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos, hasta luego.
1: Hasta luego.